1: oh, 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 Roberto Moro, Apto Negocios, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Cómo lo ves? Eh, razonablemente, razonablemente bien. bien ¿no? Oye,
1: el IBEX, dime soportes.
0: Bueno, soporte, el origen del hueco de hace cuatro jornadas. Estamos hablando de la zona de eh, 9.240. Eh, ese es el, el inmediato. Por supuesto, el más interesante es el que se alcanzó pues, en, en, en los mínimos de comienzos de octubre. La zona de 8.800, 8.850, concretamente. Y resistencias, pues eh, 9.400 y los inquilitos 9600, ¿no? A ver si tiene fortaleza en esta ocasión para para atacarlos. Lo que pasa es que bueno, estamos todos los índices están en resistencia, ¿eh? Todos. Y las velas que nos dejaron ayer, pues eh, sobre todo los europeos, son pautas que parecen más bien de de giro, ¿no? De cortito plazo, pero de giro a la baja. Pues son nos dejaron ahí pues estrella fugaz. Pero bueno. En, con ese, en este rango de movimientos en el que nos venimos moviendo, por el cual la indefinición sigue siendo la nota predominante. Así que lo que antes suceda, pues a tomar medidas.
1: Uh -huh. eh, nos quedamos quietos, por lo tanto, si estamos dentro, vendemos, si estamos fuera, nos cruzamos de brazos, ¿eh, ¿qué estrategia seguir en el corto plazo?
0: A ver, eh, Estamos en Esto es como un silogismo, ¿no? ¿Estamos en resistencias? Sí. ¿En resistencias se compra? No. Luego, una, una cosa ya sabemos, comprar, pues no para hacerlo más apropiado, ¿no? A no ser algo que nos parezca demasiado atractivo, eh, pero teniendo siempre pendiente el escenario general. Eh, lógicamente lo que tengamos en cartera merece la pena, eh, a mi entender, eh, mantenerlo. Y tampoco pasa nada por cubrir algo, por cubrir parte de la cartera, en, en, estando donde estamos en resistencias, eh, sobre todo mucho más patentes en los índices norteamericanos, ¿no? Además eh, todos ellos nos están dejando ahí. Bueno, pues el S&P 500 en un en un rango lateral es el único, el Dow Jones en un triángulo eh, simétrico y eh, el Nasdaq 100 en un triángulo simétrico, pero el más preocupante quizá es el de semiconductores de Filadelfia, que a mi entender y desde comienzos de o desde mediados de mayo eh, y comienzos de junio está dibujando una, una figura de, de cambio que es una cuña ascendente, ¿no? Y por lo tanto figura terminal. Pero esto tiene que confirmar. Es simplemente las figuras son lo que son y pero no lo son y no tienen repercusión hasta que rompen. Hoy por hoy nada ha roto ni para arriba ni para abajo. Uh
1: -huh. Vamos con Pedro. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame usted. Eh, eh, la pregunta para el señor Roberto Moro cree conveniente entrar por Tonelibes, eh, telefónica estoy dentro y me puede decir soporte y resistencia y de ya Autis. Mm -hmm. Muchas gracias.
1: Muy bien, gracias, muy amable.
0: A ver, si tuviera que entrar por Tonelibes, preferiría que fuera un pelín eh, más arriba, en la zona de 9.400. Y digo, si tuviera eh, una resistencia... Eh, cuando se llega a una resistencia pues pasan dos cosas, o que funciona como tal o, eh, eh, o que rompe al alza, ¿no? Por lo tanto yo creo que merece la pena cuando lleguemos en precios de cierre a esa zona de 9.400, veremos si funciona como resistencia, sí, ponernos cortos Ahora, si ahora mismo tuviera que, que tomar una de las dos posiciones, por supuesto, hoy por hoy ahora mismo, sería una posición corta sobre todo porque el stop loss lo tengo mucho más claro ¿Vale? Eh, me preguntaba también por. Eh,
1: no he apuntado. Tardoya, Tardoya. Tardoya Otis.
0: Sí. Vale, vamos a ¿Lo ver. ¿Lo tienes? Estamos en ello. Que está subiendo un 0.5. Vamos a ver. Que, que, no sé por qué este no me lo está cargando. Aquí lo tenemos. A ver. Eh, la verdad es que tiene bastante buen aspecto. No sé si la pregunta la, la planteaba porque ya tiene posiciones tomadas o porque lo que quiere es entrar, ¿no? Eh, pero tiene bastante buen aspecto, sobre todo desde que rompió por encima de 6.35. Ahora mismo está lidiando con la media móvil de 200 sesiones y es lo que está dificultando de momento un poco el, el avance del precio. Bueno, eso y el hecho de que eh, ha llegado al 0.5 de lo que fue toda la caída desde 7.35. Pero tiene... Eh, eh, si a poco que el mercado se lo permita... Sí, tiene aspecto de poder continuar eh, como mínimo hasta esa zona de 680. Pensemos que lo que nos ha dejado eh, abajo ha sido un doble suelo, ¿no? Por lo tanto, todavía tiene, o puede perfectamente tener recorrido al alza. ¿Cuándo sería peligroso? Si lo vemos de nuevo por debajo de 635. Porque no solamente es la resistencia que tanto le costó sobrepasar, sino que es el 50% del tremendo velón que nos dejó hace tres o cuatro jornadas. Y en gráfico semanal sería muy feo que cerrara por debajo del 50% de esa vela.
1: Eh, vamos con notita de voz.
2: Buenos días. Me gustaría que el señor Moro me diera los soportes y resistencias de medio plazo de Solaria. Pablo este Madrid. Gracias.
1: Solaria, Pablo de Madrid, ¿qué me dices?
0: Bueno, es que claro, lo de, lo de medio plazo es, es son términos cada vez más difusos, ¿no? Que es que es un medio plazo, que es un... A ver, eh, resistencia, es que la zona por la que ha transitado hace tres jornadas, la zona de 7, 10, siete 15, es una tremenda resistencia, y no solo de medio, sino de largo plazo. En cuanto a soporte de medio también... La zona de 610 es un buen soporte de medio
1: plazo. Muy bien. Eh, vamos con notita de voz o teléfono 915331851. Notita de voz.
0: Eh, buenos días, Luis de Madrid. Desde el respeto, Roberto, ¿no cree que deberíamos dejar la gran bajada que usted lleva pronosticando años para el siglo que viene?
1: Gracias. No. A ver, desde el no, no, sí,
0: no, 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 hombre, no, ya más como tal lo entiendo, ¿no? Y me parece perfecto. Eh, a ver, yo por mí la dejamos todo el tiempo que haga falta. He dicho en muchas ocasiones que una cosa es eh, el escenario que tengamos en la cabeza y otra lo que nos vaya dictando el mercado. Yo como consecuencia de mis análisis creo que sí, que vamos a tener una corrección brutal, eh, pero... y hace, hace años es incluso si sí me atrevía a decir no pues yo creo que para el año que viene, no yo creo que para no ahora ya no, ahora ya no después de diez años y pico seguidos subiendo en el conjunto de los mercados no 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 me atrevo pero eh, por mucho que yo tenga ese escenario en la cabeza animo a quien a todos <ríe> quienes que me escuchan a que recuerden en el incluso en, en el cómputo de todo este año Alguna vez, salvo en alguna ocasión muy 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 puntual de corto plazo, alguna vez que yo haya dicho que hay que estar cortos como consecuencia de un escenario de largo plazo. No, no. El escenario es de largo plazo. Y que para mí es bajista, por supuesto. Y, y no hay nada ahora mismo que me obligue a abandonar ese escenario. Eso implica que desde ya tenemos que estar cortos, ni muchísimo menos. Eso implica que desde ya tenemos que vender lo que tenemos, ni muchísimo menos solo estoy diciendo que en resistencias tan extremas como que son los máximos históricos en el caso de los índices americanos no pasa nada por cubrir parte de la cartera o en su totalidad
1: Muy bien eh, Dice, buenos días, ¿cómo ve CELNES compradas a 37.63? ¿Es hora de vender?
0: A ver, no, no hay ningún motivo para vender si es lo que funciona hay que, hay que dejarlo no y este título llevamos pues, yo creo que meses hablando de él y cantando sus excelencias, y que seguía siendo el mejor, y, y es lo que sigue demostrando. Así que, eh, a ver, aquí la estrategia a seguir sí que depende, y mucho, de cuál sea la posición que tenemos y dónde la hayamos tomado. Porque no es lo mismo uh, como haber comprado recientemente en la zona de 40, que venir comprado desde más abajo. Para mí un buen soporte, un buen stop, eh, podría, podría ser la zona de 38, pero entiendo que para quienes hayan tomado posiciones muy recientemente uh -huh. ese, esos 38 se le queda muy escaso porque incluso podría eh, significar algo de pérdida. no Por eso digo que es muy importante eh, que cada cual sepa administrar eh, un determinado o un buen stop de beneficios en este caso. Eh, pero en función de su propia posición
1: no. uh -huh. eh, Dice, buenos días, me gustaría que Roberto Moro me analice dos valores Netflix y Talgo, soporte, resistencias y posible precio objetivo Muchas gracias y buen fin de semana Roberto, me llega ya el boletín informativo, hacemos paréntesis tú te lo miras, Netflix y Talgo lo quiere todo, soporte, resistencias precio objetivo eh, y bueno, lo que se te ocurra y a la vuelta me lo cuentas, eh. ¿de acuerdo? Gracias, okay. hasta ahora
0: En Capital Intereconomía el consultorio de Bolsa.
1: Con Roberto Mora, opta negocio. Roberto, ¿sigues ¿sí ahí? Aquí estamos. Tenías un par de deberes. Uno de ellos era Netflix.
0: Sí, vamos con Netflix, si te parece. Eh, a ver, la verdad es que la, la jornada de ayer fue extraña, ¿no? Porque incluso, pese a dejar un hueco al alza, eh, pues la vela que deja no es, no es precisamente bonita, ¿no? Eh, y Es más, en precios de cierre, a duras penas, eh, ha llegado, que, que, que se ha cerrado por debajo, de lo que era el 0,382% de Fibonacci de toda la caída desde 382. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, vamos a ver cómo, cómo transcurren hoy concretamente las cosas. La vela que nos deja, eh, semanal. Pero además nos preguntaba soporte y resistencia. Yo, para mí hay dos soportes claros. El origen del hueco de ayer en la zona de 285 y la zona de 280 en la que también se produjo un hueco pues también es un soporte interesante por lo tanto esos dos como resistencias horizontal tiene una en la zona de 300 eh, con 70, luego 317 y luego 332 esas son las las resistencias y luego nos preguntaba también por eh, Talgo que ayer cayó un, un 1.40 eh a ver, talgo no no tiene mal aspecto. El problema es que probablemente se pueda estar frenando pues se vaya a frenar el también lo que es el 0618 de Fibonacci de toda la caída desde 625 eh, que recordemos eh, además son los máximos pues desde el año 2016 o fueron los máximos desde 2016 y ahí se está frenando. Y la vela de ayer en principio es bastante fea. Yo, desde luego, si tuviera posiciones en talgo eh, y viendo lo que sucedió ayer al atacar esa resistencia, pues a lo mejor eh, no es mala idea vender la mitad de la posición y vincular la otra mitad a que en todo momento permanezca por encima de 5.40, que es también por donde además ahora mismo más o menos circula la media móvil de 200 sesiones. Eh, y, y luego eh, otra cosa es que fuera capaz de superar los máximos que hemos visto recientemente en 5.65, y ahí sí, su aspecto mejoraría tan sensiblemente como que el siguiente objetivo lo tendría en la zona de 6. Uh
1: -huh. eh, vamos con el siguiente de los oyentes, Francisco Alcalá de Henares, buenos días.
2: ¿Qué hay? buenos días, Susana. Cuénteme. Vamos a, ver si el, vamos a ver si Roberto Moro me saca un poquito y me dice si se puede entrar en horizon Genomics uh
1: -huh.
2: y, y, y en IAG. A ver qué le parece entrar a estas alturas. ¿Vale, ¿Qué dices? Susana? Muy
1: bien, estupendo.
2: Muchas gracias.
0: Uh -huh.
1: Dime, eh, Roberto.
0: A, a ver, Horizon eh, Genomics, eh, en el aspecto técnico eh, evidentemente ha mejorado porque venía con una secuencia muy fea desde los 4.40, eh, muy fea. Y la secuencia que traía de máximos decrecientes, pues, eh, perdón, de, de, sí, de máximos decrecientes, pues al menos ya ha sido capaz de quebrarla, ¿no? Ahora, ¿cuándo mejorará sensiblemente como para poder eh, ser eh, capaces, o ser capaz de transmitirnos confianza nuevamente? A mi entender, solo por encima de 2.90. Mientras tanto, bastante tiene con lidiar, es decir, se ha enfrentado a la resistencia esa en 2.90 y de momento no ha podido. Eh, por, y por otro lado, volvería a ser relativamente peligroso si perdiera, y sobre todo en el transcurso de la semana que viene, el 50% de la vela que nos dejó anteayer y estamos hablando, por lo tanto, de la zona de 2,68. Ese, para mí, debiera ser el stop de cualquier posición, ojo, de, de una posición tomada recientemente, por supuesto. Para quienes vengan comprados desde mucho antes, pues no habría que ver desde qué nivel y qué sería a lo mejor a... A
1: hacerlo. Mm. Eh, me llegan también WhatsApp al 609 224 716. Me llegan tanto escritos como de audio. Eh, voy con alguno escrito que luego se meten los oyentes conmigo. Dice, mm. buenos días, ¿podría analizarme Siemens Gamesa y Gestam? Muy agradecido. Un saludo a Eduardo de Madrid. Siemens Gamesa y Gestam. Uh -huh.
0: a ver, vamos con Siemens Gamesa. Aquí lo tenemos vendrás? Sí, sí. A ver, está, está raro, eh, si por raro entendemos incluso peligroso. ¿Por qué? Porque todo lo que en su momento eh, fue eh, ver precios eh, por debajo del 0,618 de Fibonacci, de lo que había sido toda la subida desde 10.35, y eso era la zona de 12.50, pues es, es, es peligroso, ¿no? es, es feo. Es más, no logra situarse nuevamente por encima de esa cota, eh, por lo tanto, a mi entender, sigue siendo bajista eh, de medio plazo. Eh, y solo con precios de cierre por encima de 13, y fíjese, estamos en 12.07, eh, digamos que esa sensación quedaría anulada. A mi entender sigue siendo un título eh, bajista. Y el otro era Gestam, ¿verdad? Sí,
1: Gestam también.
0: Gestam, que hoy está cayendo algo más de un, de un 2% y que sí, sigue luchando denodadamente eh, por conservar un soporte que además prácticamente sería el último. Al menos, bueno, yo tengo aquí datos, no recuerdo cuando salió a cotizar la bolsa, pero probablemente sean mínimos históricos. y Estamos hablando de la zona de 3,85 en precios de cierre. Si perdiera en precios de cierre 3.85, eh, al menos será, que luego ya sabemos que esto hace lo que quiere, porque pues esto es bolsa, ¿no? Pero eh, por el ojo de 3.85, pies para que os quiero. Mm. Sí, sí.
1: Eh, vamos a darle
0: un margen, eh, 3.80, uh -huh. pero por debajo de ahí. Uh
1: -huh. 10 y 16, enseguida hablamos con eh, Ana Rivero de Santander Asset Management, pero antes vamos con otra notita de voz.
0: Hola, buenos días. Les llamo desde Alicante. Quería preguntar por Alantra. Eh, he llegado a tener pérdidas. En este momento estoy prácticamente a la par. ¿La vendo o dejo a ver si efectivamente eh, dicen que es una buena compañía y sube? Gracias.
1: ¿Qué hace con ellas? ¿Vende o aguanta?
0: Es que aquí, el, ahora mismo, el mayor riesgo que le veo es el del aburrimiento porque lleva desde comienzos de agosto moviéndose en precios de cierre entre 13, bueno, en precios de cierre, más concretamente entre 13.85 y 14.80 es decir, en un rango de un euro eh, y ahora está en 14.30 creo que absolutamente equidistante de ambos niveles, ahí qué se hace pues aburrirse, que es lo único que, que está haciendo, a ver eh, está perdiendo coste de oportunidad, digamos que a mi entender, no demasiado con respecto a lo que está haciendo el mercado que está lateral, es verdad que ahora transitando por zonas de resistencias pero que en el fondo, desde abril prácticamente los mercados no se mueven no hacen, no hacen nada tendencial el único riesgo que a mi entender sigue corriendo es el de aburrirse, pero tampoco veo grandes cosas para trasladar ese, esa liquidez ¿no? por lo tanto pues, pues nada que, que permanezca
1: Recuerdo los teléfonos nueve uno cinco treinta y tres Mientras recibo más llamadas Ana Rivero Santanderas de Mayn. ¿qué tal buenos días Ana?
2: Hola, ¿qué tal Susana? Buenos días.
1: Bueno, eh, parece que los ánimos están eh, mucho mejor que hace dos tres semanas. Es el Brexit sobre todo lo que está impulsando al mercado, lo que podría darle soporte aquí a final de año.
2: Es el Brexit, que parece, bueno, a ver qué pasa el sábado, pero parece que va con bastante mejor eh, pues, eh, línea que lo que pensábamos. También es el tema de Estados Unidos y China, que a ver si finalmente hay algún tipo de firma eh, de acuerdo eh, el mes que viene y luego también son los resultados empresariales que aunque hoy hemos tenido un profit warning importante luego en Estados Unidos por ejemplo están saliendo mejor de lo esperado y compañías punteras y entonces habrá que ver si los resultados empresariales son suficientemente buenos o incluso son mejores de lo que el mercado espera porque yo creo que es lo que hemos comentado en más ocasiones que es que nos habíamos ido todos al, al, al otro lado del péndulo al, al negativo, negativo, negativo y cualquier noticia buena sobre todo en el frente geopolítico por pequeña que sea pues está aliviando esa presión que parecía que teníamos.
1: Además de eh... El tema del Brexit, el mercado está muy focalizado en temas aranceles y también en resultados empresariales.
2: Sí, sí, los resultados van a ser claves, porque vas a tener eh, pues, pues lo mismo que te está pasando con, con, con eh, pues, cómo está afectando las negociaciones comerciales que, eh, que ya duran no mucho tiempo a unos sectores más que a otros, pues lógicamente esos resultados empresariales también se van a empezar a notar o se está notando ya. Hay sectores que están muy vulnerables, pues como es el de automóvil, y que están muy pendientes todo el mercado de qué es lo que lo que te publican y lo que te dicen, pero luego hay otros sectores que a lo mejor están más olvidados y que donde no hay problemas o donde no hay pues, pues tanto foco que te pueden sorprender al alza y que son compañías también grandes. Los resultados, desde luego, para mí, son, necesitamos uh -huh. que los resultados no salgan mal, también, uh -huh. para que esas noticias buenas en otros frentes, pues, se puedan reflejar. Uh
1: -huh. eh, y otra cosa, aquí en España, ahora mismo estamos todos pendientes de esa huelga convocada en Cataluña, esa huelga general de los disturbios uh -huh. durante toda esta semana. Eh, ¿Están mermando el interés comprador por parte de los grandes inversores internacionales?
2: Yo siempre lo mido por la prima de riesgo. Mira dónde tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos. No no parece que esto nadie fuera de nuestras fronteras le esté eh, suponiendo unas dudas respecto a la solvencia de España o respecto a, al escenario macroeconómico español, pero sí que es verdad que al inversor local, a nosotros los que estamos aquí, bueno pues te, te retrae un poco a la hora de invertir. ¿no? y Probablemente pues, lo que son los flujos de, de inversor local hacia, hacia eh, el IBEX o hacia las compañías locales pues estén eh, un poco más retraídos estos días, pero desde luego, mientras tengamos la prima de riesgo, donde la tenemos, hay que olvidarse de que España sea un riesgo adicional para, ninguna, para ningún inversor internacional ni mucho menos.
1: Muy bien, pues eh, Ana Rivero, Santander Asadman, gracias por esta visión y veremos cómo se da la semana que viene, gracias. Gracias. Adiós, Adiós. un abrazo. Recuerdo 915331851 me llegan mensajes a través del WhatsApp, mensajes de texto escrito la verdad es que esto es una auténtica avalancha eh, dice, buenos días, eh, Jesús de Getafe, señor Moro, sé que no le suele gustar la bolsa española, y menos actualmente, pero tengo BBVA y tengo también telefónica a 24 euros. Telefónica a 24.
2: BBVA vale, ¿eh?
1: a 6,52. BBVA a 6,52. Dice, estoy pensando en subirme al carro de Celnex, no sé si llego tarde.
0: A ver, eh... Es que está, está eh, todo en momentos de definición, ¿no? A ver, para mí Telefónica, eh, está muy bien. Eh, todo lo que en su momento fue sobrepasar el 0618 de la última caída, abundan en un escenario de búsqueda de niveles por encima de 740. Luego creo que hay que estar. Es más, eh, si lo hago, si lo hago por comparación, eh, todos los, sus homólogos europeos de los potentes, KPN, Telecom Italia, Deutsche Telekom, Orange, tiene un aspecto técnico de lujo muy bueno como para continuar subiendo luego yo en Telefónica no no, no creo que, que esté perdiendo el tiempo no uh -huh. eh, pero insisto es que estamos en momentos de definición estamos en resistencias uh -huh. extremas en todos los mercados y eso dificulta la toma de, posi de, de posiciones uh -huh. y de decisiones no uh -huh. eh, en el caso de BBVA pues a ver eh, el índice sectorial bancario europeo eh, ya ha alcanzado en máximos intermediarios de ayer el 0,618% de Fibonacci que era la zona de 93.50, de lo que fue la última caída. Pero claro, nos, nos cabe la duda de si eso es todo lo que tenía que hacer o si simplemente ha alcanzado ese nivel, eh, se toma un respiro para continuar subiendo. Yo en BBVA pues, no estaría muy, muy tranquilo, desde luego, en el momento actual. Es más, en el mercado español probablemente el que más me guste, pero aún así no lo compraría, sea Bank Inter. Uno que tenía muy buen aspecto hasta ayer era Santander, pero el movimiento de ayer, pues lógicamente lo descabala. Es que estamos hablando de un sector, el bancario, que prácticamente se está comportando pues como como, como auténticos chicharros, todos ellos. Y con una volatilidad extrema, que hoy te suben un 6 y mañana te bajan un 8 y, y cosas de estas.
1: Vamos a por la última. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Eh, eh, a ver, el señor Moro, eh, atendiendo a su a su modo de, de ver las cosas, eh, su radicalidad y esa cosa. Radicalidad, eh, vale. Sí, desde un principio eh, le vengo escuchando y veo que él tiene las cosas claras en cuanto mm. a, no es que sea
2: pesimista simplemente es que él ve las cosas de esa manera y no creo que vaya demasiado de camino. En principio me gustaría que me dijera sus sentimientos acerca del valor este de IAG uh -huh. que tengo observando desde hace mucho tiempo. La tengo comparada a la media a, uno, a unos 6 o, o, o algo así. Eh, él dice que es mejor mantener si está dentro. Eh, en principio, ¿cómo ve el IAG y quizás alguna resistencia uh -huh. que tenga por ahí?
1: Muy bien, pues gracias, muy amable.
2: Gracias. R R rápido,
1: Roberto, ¿cómo ves el IAG? Radical, bueno, te radical, luchando, ¿eh?
0: <ríe> sí <ríe> eh, está luchando con los 5,95 para mí esa es la clave uh -huh. si es capaz de superarla y de mantenerse un pelín por encima la verdad es que técnicamente eh, solo tiene un objetivo que son los 6,85 es decir, eh, una auténtica barbaridad el, el movimiento que puede hacer claro, lógicamente le tiene que acompañar el mercado le tiene que dejar el mercado yo con esa posición que prácticamente la tiene a precio eh, pues a lo mejor en el momento actual que insisto, está luchando con una resistencia pues yo vendería la mitad si se pone por encima de 6.05, volvería a añadir esa mitad que me he quitado puede muy ser una buena táctica
1: muy bien eh, Roberto, para terminar en el mercado americano, dime niveles y dos, tres valores para picotear o para para tenerlos en el radar al menos la semana que viene
0: sí, no, valores valores, eh, no. no, porque no porque no veo ninguno, la verdad eh, los que me venían gustando eh, que era, por ejemplo, Apple eh, o Walmart, pues Apple eh, ha tenido una corrección que me hace dudar del siguiente movimiento y por otro lado pues no sé si es simplemente... El, el adelantado a un movimiento generalizado o ha sido simplemente el divergente ha roto sus máximos históricos para volver a caer, no lo sé. Uh -huh. eh, por eso digo que prefiero comprobarlo en cuanto a, en cuanto a niveles. En, aquí sí que están claros, por ejemplo, si nos circunscribimos al SP500, la zona de 3030, que son los máximos históricos, y soportazo en la zona de 2800. Uh -huh. Lo que antes suceda de ambas cosas. Nos va a marcar un nuevo movimiento tendencial. No pasa nada, por
1: y que lo dejo, Y que lo dejo. Gracias, Roberto Moro. Hasta pronto. Hasta <risa> la semana Ustedes, que viene. Cuídate. Todo. Adiós.
0: Hasta luego.